0: AFSL Gönüllüleri Derneği'nin podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Elan. Aldatros bugün bize özel bir konukla buluşturuyor. Derneğimizin kurucu başkanı Özgür Akman bizlerle. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım önce. Bize biraz kendinden bahsetmek ister misin?
1: 75 İstanbul doğumluyum. 94 İtalya AFSL'liyim. Döndükten sonra da AFSL'le gönüllü olarak uzun süren bir ilişkimiz oldu. Daha sonra hayatın içinde kaybolduk. Gençlere de
0: eğitim. yolun nasıl kesişti?
1: Özel Boğaz silsesinde okuyordum, posterde gördüm, neden olmasın dedim, sınavına girdim ve kazandım.
0: Evet Bayrağı biz devre aldık, peki o zaman nasıl nasıldı?
1: O zaman farklıydı, yatılı kamplar vardı her şeyden önce, yatılı kamplardan dolayı da bir dönemin AFS'leri Türkiye'nin neresine unutsa olsun birbirini çok iyi tanırdı. Döndükten sonra da bu ilişkiler devam ederdi. Derneğin kuruluşunun nedenlerinden biri de bu aslında çünkü tam o senelerde e, yatılı kamplar e, alınan bir kararlı son buldu ve bizi de şey, telaşı sarmıştı çok net hatırlıyorum. Peki yatılı kamp olmazsa insanlar birbirini nasıl tanıyacak? Bir Eskişehirli, bir Antalyalı, bir Ankaralı, İstanbullu aynı dönemden dahi olsalar birbirleriyle nasıl kaynaşacak? Çünkü Bizim dönemimizdeki gönüllülükte insanları bir arada tutan yatılı kamplarda. İşte bu film kopmasın diye de biraz derne kuruldu. Onun hı haricinde hı. her şey bilgisayar teknolojileri falan geri olduğu için, iletişim çok sıkıntılı olduğu için. Defterler, kitaplar ama bunların haricinde teknoloji kullanımı haricinde çok benzerdi diyebilirim.
0: Bahçeye merak ediyorum. Gerçekten e, sizin döneminizden, bizim dönemimizi hangi gelenekler kaldı?
1: Sizin döneminizde hangi gelenekler kullanıyor tam bilmiyorum ama Cuma toplantılarını başlatmıştık biz. Onun devam ettiğini biliyorum. Şaperonluk jargonları devam ediyordur diye düşünüyorum. 1950'den beri pek değişmedi.
0: Öyle mi? Avcı, y- haplamak, bunlar devam mı? Onlar
1: değişti ama <gülüyor> değiştikleri döneme yakaladım. Bizim dönemimizde emi hikayeleri falan <gülüyor> vardı. Bize
0: biraz derneğin kuruluş hikayesini anlatır mısın? Ben çok merak ediyorum, eminim benim gibi merak eden başka gönüllüler de vardır.
1: 98 senesine kadar doğal gönüllü liderleriyle afeste gitti ondan öncesi gibi şaperonların içinde herkesin saygı duyduğu, sözü geçen birisi vardı ve o da eski geleneksel yöntemlerle kampları ayarlardı, hostingi ayarlardı, tabi Meral Taşar faktörü vardı o zaman ofiste ve gönüllü lideriyle Meral Taşar arasında bir konsensüs oluşurdu, kamplar yapılırdı, her şey böyle yapılırdı ama sonuçta o gönüllünün pek bir söz hakkı olmazdı. Biz de bunların doğru olmadığını düşündüğümüz için örnek vereyim, somutlaşsın. Mesela aileler sürecin hiçbir yerinde yoktu o zaman. Hiçbir aile gönüllümüz yoktu, bir ailenin gönüllü olabileceği fikri yoktu. Veya AFSL'i olmayan birinin AFSL programlarına gönüllü olması da hiç görülmüş, duyulmuş bir şey değildi. Çok kapalı devrelerdi, e, sayılar da çok azdı. Bilhassa hosting çok zayıftı. Eğitim faaliyetleri hiç yapılmazdı. Bu böyle usta çırak ilişkisi denirdi ve bununla övünülürdü. İşte o ona el verirdi. Ben kendi yetiştiğim kısmını hatırlarsam benden önce bu vardı. En son o şeyde de ben vardı. Gönül evet. bir liderim. Yani hiç kimsenin seç seçmediği, hiç kimsenin oylamadığı, gücünü de hiç kimseden almayan, aslında hiç kimse de temsil etmeyen biri olurdu. O da Vakfın bir tane çalışanıyla, Meral Taşar, Vakfın sahibi gibiydi o dönem. Bütün her şeyi yapardı. 20-30 tane de vakıf kurucusu kendi aralarında seçimler yapıp yedişer, 10ar yıllık sürelerinde birbirlerini seçip dururlardı. Biraz daha demokratik taleplerle, biraz daha kurumsallaşma talepleriyle kuruldu diyebilirim yani.
0: 21 sene önce kurduğunuz ve bugünkü dayneğe baktığında neler hayal etmiştiniz, neler oldu?
1: İyi şeyler oldu. O dönem... Şöyle bir kaygımız vardı. Gönüllünün kimlik bunalımı diyorduk biz ona. Kendini ifade edebilecek, kendi seçimini yapabilecek, kendi kararını alabilecek bir gücü olursa gönüllünün AFS programları daha sağlıklı devam eder diye düşünüyorduk. Öyle de oldu. Geçen süreç içinde gönüllü kendi kararlarını aldı. Her zaman alınan bazı kararlarla da Uyumlu olmadı bu. İstediklerini yaptı, kendi koşullarını koyabildi. İstemediklerini de yapmadı. Bu önemliydi. O zaman şöyle bir hayalimiz vardı. Bir dernek kurarız 20 sene sonra bir binası olur, otururuz bahçesinde çay içeriz. Şimdi o derneğin kuruluş sürecinde bizim meşhur bir şeyimiz vardır. 99 senesinin baharında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türkiye'deki afiseleri topladığımız ki 300 küsür kişi gelmişti. Bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı toplantıydı. Derneğin kuruluşunda orada müjdelemiştik ve belli bir tepki de almıştık. O dönemki Vakıf Müktebelli Deşisi'ndeki gönüllülerden. Çok sağlıklı oldu. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bu kadarının bile başarılmış olması ben kazanım. Yani dernek olmasaydı ne olurduyu bence düşünmemiz lazım.
0: Bu biraz önce söylediğin Yıldız Teknik Üniversitesi toplantısında neler konuştunuz? Gündeminiz neydi?
1: Belirli bir gündemi vardı elbette. Gönüllünün sorunlarının dile getirileceği e, biliniyordu. Onun haricinde genelgece söz de verildi. Genelde e, dernek kurucuları ve bunun taraftarı olan e, gönüllü çoğunluğu o dönem diyordu ki biz niçin sadece AFSL programıyla sınırlı kalalım? E, sivil toplum bilincinin yeni oluştuğu, Zamanlarda 98-99. Biz topluma aynı amaçlarla farklı projelerle hizmet veremez miyiz? Sivil toplum kuruluşu olamaz mıyız? Niçin afeseli olmayanlar da aramızda olmasın? Niçin aileler de aramızda olmasın? Ve dayanışmayı arttıracak şekilde farklı programlar, mensupluk programları yani işte. Çünkü AFES'de 2-3 tane temel motivasyon var devam edecek. Birincisi ben kendimi borçlu hissediyorum, bu borcu ödemeliyim. İkincisi, gencesi, çok enerjiyiz. Topluma faydalı projeler yapalım. Üçüncüsü de ben arkadaşlığı, dostluğu seviyorum. Bir arada olalım. Ama her halükarda bu üç tip gönüllüye de dönemden dönem ihtiyacımız oldu ve bunları kaybetmemek adına. Çünkü o zaman yapısal bir eksiklikti. Gönüllünün kendine ait hissettiği bir kurum yoktu. Vakıfta o kurum kesinlikle değildi. Bunlar bile getirildi. İşte dilekler, temenniler... İşte biz yaşlanacağız, bizim çocuklarımız daha afyesi ele gidecek. E, kamp yapabileceğimiz bir kamp tesisi mis olsa, düğün yapabileceğimiz havuzlu, bahçeli bir tane büyük villamız olsa falan. Tolga ile çok makara yapmışızdır. Böyle bir şey olursa Özgür akma toplantısı salonu yapacağım falan
0: diye.
1: Şimdi gerçek olmaya yakın yapmaz da ama ben hatırlatmış oldum bu
0: isimleri. 99'da artık dernek çatısı altında gönüllük yapmaya başladım. Peki ne zaman bıraktın sahada gönüllük yapmayı? Biz seni artık görmüyoruz
1: normal artık çağlardır şey diyorum. Her şeyin bir zamanı var. Aktif gönüllülük çok uzun süre de yaptım diyemeyeceğim aslında. Hayatım çünkü bu mücadelelerin içinde geçti. Başkaları daha da aktif gönüllülük yapabilsin diye ben biraz daha işin dernekçilik tarafındaydım. Siyasi tarafındaydım da diyebilirim. 94'ten 99'a kadar çok yoğun yaptım. 99'dan sonra yavaş yavaş çekildim diyebilirim. Yani bir 5 sene çok yoğun.
0: Amacın buydu diyebilir miyim senin Amacına ulaştın ve sahadan çektin mi kendini?
1: Yani sahadan çekilmek gibi bir amacım yoktu ama öyle bir gönüllü döngüsü oluyor. Yani üniversite yılları ondan sonra işe giriş ve iş hayatı vs. derken ister istemez çekiliyorsun sahadan. Ama başka şekillerde ile bağımı hiç koparmadım.
0: Çağırsak da gelirsin değil mi? Gelirim elbette evet. Bunun sözünü kaydına almış olalım. Tabii Teşekkür ederiz. Ben bir de şimdi Fıslatı Gazetesi'nden duyduklarımı sana sormak istiyorum. Bir zeytinlik hikayesi varmış, ondan bahseder misin?
1: İznik'te bir yaşlı vatandaş başka bir vakfa bağışlayacağım diye Türk Kültür Vakfına zeytinlik bağışlamıştı. Sonra da mahkemeler vesaireler eski hikaye, en sonunda zeytinlik elden gitmiş. Ama şey de... Samayon'daki dernek merkezde o, o da başka bir şey. Sonra da orası depo gibi bir yerdi. Biz derneği kurunca, Padiköy'de kuruldu. Fiili yerini ondan sonra e, şey yaptık, gittik temizledik falan oraları. O gün bugündür kullanılıyor.
0: Biz de geçtiğimiz hafta sonu derneğimizi yeniden boyadık. E, bu vesileyle de seni ilk cumaya çağırmış olayım. Gelirsen hep beraber sohbet ederiz, bir şeyler içeriz. İnşallah. Ben tanıştığıma çok memnun oldum, çok keyifli bir sohbette. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdı Hanım. Cuma'da görüşmek üzere diyorum Uzan Ben
1: teşekkür ederim inşallah.